0: Hola, soy Toño del Río, pastor de Iglesia Restauración Cancún y este es nuestro podcast. Queremos agradecerte por estar hoy con nosotros. Espero que estos mensajes te bendigan, te desafíen, te edifiquen y fortalezcan tu fe para continuar con todo lo que Dios tiene por delante. ¿Está listo? Yo estoy listo, estoy contento de lo que Dios va a hacer a nuestro, este domingo. Hemos tenido 10 días increíbles, alguien estuvo ayunando, orando, alguien vino a los 10 días de búsqueda Qué extraordinarios días hemos buscado y estoy seguro que hemos encontrado Alguien encontró algo, yo encontré un montón de cosas en estos 10 días Dios me habló, Dios me despertó, me animó, me confrontó Pero usted tiene que saber algo, dile al que está a tu lado Pero seguiremos buscando, dile seguiremos buscando porque todavía hay una, hay una expresión Hay una virtud de Dios Que usted y yo tenemos que aprender a disfrutar La Biblia llama a Dios inescrutable Y eso significa que aun cuando vas muy profundo Todavía hay cosas que no se conocen Entonces No importa cuánto hayamos buscado hoy Cuánto hayamos buscado en estos 10 días Seguiremos buscando Porque nuestro Dios es inescrutable Todavía quedan cosas ahí Que Él nos quiere revelar Alguien puede decir amén a eso ah, Hoy es un domingo especial Hoy es nuestro dom primer domingo De unción en Iglesia Restauración Cancún Y estoy emocionado por eso Pero a lo mejor usted está pensando ¿Y eso qué es? ¿Pastar? ¿Qué es eso? Es un día donde el Espíritu Santo nos dará algo extraordinario Donde hace, un, hace unos días escuché a un amigo decir Tú no puedes dar aquello que no tienes Pero no puedes recibir aquello que no anhelas Yo no puedo dar algo que no tengo Pero no puedo recibir algo que no anhelo Alguien anhela algo más de Dios aquí Cantábamos hace un momento yo quiero más de ti Señor Alguien, alguien es de esos locos que todavía ha probado Ha caminado con el Señor por algunos años pero todavía Quedan cosas oh, que te hacen decir Señor yo quiero un poco Más todavía no lo he visto todo el Espíritu Santo nos Dará algo extraordinario tomará de Jesús lo que Necesitamos para continuar di conmigo continuar nos dará algo para sanar, nos dará algo para Extender, nos dará lo que necesitamos para Continuar, para sanar y para extender todo lo Que Él ha puesto en nuestras manos y amado Familia, iglesia estoy convencido que la vida Cristiana efectiva, no la vida cristiana eh. Porque vida cristiana puede haber un montón y hay de muchas formas Pero la vida cristiana efectiva la que produce resultados La que produce transformación requiere de una unción constante Algunos de nosotros hemos estado expuestos a la unción en algún momento Pero qué tan seguido nos exponemos a ella para que nuestra vida cristiana sea efectiva Quizás eres de los que está pensando, pero pastor, ¿qué es la unción? O quizá ya tienes un concepto de esto, pero hoy quiero enseñarte algunas cosas. En el Antiguo Testamento, la unción funcionaba para dos cosas básicas, apartar y consagrar. Pudieran, pudiéramos hablar de un montón de cosas más, pero básicamente la unción funcionaba para esto, para apartar y para consagrar. Para apartar los objetos que se usaron en el tabernáculo de Moisés para apartar los objetos que se usaron en el tabernáculo de David para apartar los objetos que se usaban en la casa de Dios para apartar todo eso para consagrar esos objetos nadie más y nada más podía usarlos en ningún otro lugar y para ninguna otra cosa También funcionaba para apartar y consagrar personas David es un ejemplo de ellos, Saúl es un Ejemplo de ellos, varios reyes fueron Apartados y consagrados por medio de la Unción En el Antiguo Testamento se veía a través De algunos símbolos, diga conmigo símbolos Pero no son la unción, son símbolos Son cosas que representaban a la unción No eran la unción, son símbolos algunos de ellos son el aceite, el agua, el vino en su, primo, en, en su mayoría de los ejemplos en el Antiguo Testamento Usted se va a encontrar con unción relacionada con aceite La mayoría Ahora en el Nuevo Testamento Sigue funcionando para apartar y consagrar Sigue funcionando para eso Diga conmigo yo soy apartado Yo soy consagrado por la unción pero Jesús lleva eso a otro nivel La unción me aparta La unción me consagra Pero después de Jesús La unción va a un nivel mayor Y el nivel mayor Es de lo que yo quiero hablar esta mañana Y eso es activar Usted ve todas las instalaciones que tenemos En el auditorio pero allá atrás Detrás de las cortinas Hay unas pequeñas Palanquitas negras que cada vez que nos vamos de aquí se bajan Entonces eso desactiva todo lo que está aquí Cada vez que venimos la subimos y entonces Todo se Lo que hace Jesús con la unción después de Él es que todo lo bueno que Dios ha puesto Dentro de ti necesita ser activado Alguien tiene que subirle el switch Alguien tiene que prender, subirle el break. Para que todo lo que Él ha puesto dentro de nosotros. Se active. Ahora. No solo es aceite. No solo es agua. No solo es vino. Ahora la unción está representada. O deposita o carga o viene o en forma. O, o se muestra. A través de la persona del Espíritu Santo. Él es quien nos unge Ahora es el Espíritu Santo En el Antiguo Testamento Antes de Jesús había símbolos Que representaban al Espíritu Había símbolos que representaban a la unción Pero ahora tú y yo no necesitamos símbolos Porque tenemos al Espíritu Santo Ahora el Espíritu Santo Ahora la unción tiene nombre Espíritu Santo Ahora la unción tiene forma Dios Ahora la unción tiene propósito activar ya no es solamente apartar. Ya no solamente es consagrar. Y aunque pudiéramos hablar acerca de todo eso. Quiero enfocarme en esto último. Activar, diga conmigo activar. Algunos estudiosos de las escrituras. Hablan. De varios tipos de unción. Están entre tres, cinco o siete. Pero básicamente todos funcionan igual. Básicamente del 3 al 7 todos son igual Hace lo mismo pero hoy yo quiero hablar De tres tipos de unción que me parecen Vitales para nosotros como iglesia di Conmigo vitales así ayúdame a predicar Vitales, vitales así las necesitamos como El aire que respiramos Tú y yo necesitamos estas tres tipos de Unciones unción sacerdotal Unción de gobierno y unción profética. Son tres tipos de unciones que necesitamos que sean activadas dentro de nosotros. Y quiero que me acompañes a Lucas, capítulo 3, versos 21 al 22. Si alguien ha visto películas del medio de la época medieval, de la época del feudalismo, de la época. Donde la iglesia y el estado Trabajaban juntos Usted se va a encontrar con algunos Otros tipos de unción ahí Cuando iban a morir Alguien cuando alguien estaba Muy enfermo La iglesia le llevaba La extrema unción le llamaban La unción para los enfermos Y como esas hay Un montón de cosas Que pudiéramos hablar pero unción sacerdotal, unción de gobierno Y unción profética es algo que tú y yo Necesitamos que sea activado dentro de Nosotros, Lucas capítulo 3 versos 21 y 22 Dice esto cierto día en que las multitudes Se bautizaban Jesús mismo fue bautizado Mientras él oraba los cielos le fueron Abiertos y el Espíritu Santo en forma visible Descendió sobre él como paloma. Y una voz dijo desde el cielo, tú eres mi hijo amado y me das gran gozo. Ahora quiero que me acompañe Lucas capítulo 4, versos 18 al 20. Un capítulo más adelante y algunos pasajes también. Lucas capítulo 4, versos 18 al 20. Este es Jesús hablando. Después de pasar algunos días en el desierto Después de ser llevado por el Espíritu al desierto Ser probado en todas las cosas, ser tentado en todas las cosas Salir aprobado del desierto Salir en el poder del Espíritu Santo del desierto La fama de Jesús comienza a crecer y en medio de ese proceso Jesús se mete al templo y ahí en el templo abre el rollo se sienta con los demás maestros de la ley y le toca a él su turno para leer y abre el rollo y Jesús no hacía ni leía nada por casualidad. Jesús todo lo que hace hacía y hará tiene una Intención, tiene un propósito entonces Jesús Agarra el rollo del profeta Isaías, Isaías Capítulo 61 si luego lo quieres buscar y abre El rollo y comienza a leer lo que dice Lucas Capítulo 4 versos 18 al 20 el espíritu del Señor está sobre mí porque me ha ungido para Llevar la buena noticia a los pobres me ha enviado a proclamar que los Cautivos serán liberados que los ciegos Verán que los oprimidos serán puestos en Libertad y que ha llegado el tiempo del Favor del Señor lo enrolló de nuevo se lo Entregó al ayudante y se sentó Todas las miradas se fijaron todas las Miradas en la sinagoga se fijaron en él y si sigues leyendo Jesús se voltea Mientras los ve a todos y les dice hoy En este día esta escritura se ha cumplido Delante de ustedes Y ahora en estos pasajes en estos dos Pasajes podemos ver el momento en el que Jesús es activado en estas tres funciones Para funcionar en estas tres unciones Para funcionar su unción sacerdotal una Unción de gobierno y una unción profética ¿Qué es esto? ¿Qué es, ¿Cómo funciona la unción sacerdotal? El deseo de Dios es un reino de sacerdotes Que saben su función Éxodo capítulo 19 verso 6 Cuando Israel está saliendo de Egipto Y comienzan a establecerse como nación Dios habla a Moisés y les dice Ustedes serán mi reino de sacerdotes Ustedes di conmigo yo es mi responsabilidad ser un reino de sacerdotes Este es el mensaje que debes transmitir a los hijos de Israel Y aunque estoy convencido de que no hay otro mediador Entre los hombres y Dios solo Jesús No hay nadie que se pueda poner entre los hombres y Dios Más que Jesús Si creo que como sacerdotes podemos ponernos entre los hombres y Jesús Nadie se puede poner entre los hombres y Dios, solo Jesús. Pero yo sí puedo ponerme como sacerdote entre los hombres y Jesús. El trabajo del sacerdote siempre ha sido ofrecer, diga conmigo ofrecer. En el antiguo pacto, no estoy hablando del antiguo testamento, estoy hablando ahora del antiguo pacto. Que luego fue renovado a través del sacrificio de Jesús En el antiguo pacto el oficio sacerdotal tenía una función Sacrificar, le traían a un animalito Cada determinado tiempo había una ceremonia donde traían al animalito Al mejor animalito que alguien tenía, que la familia tenía El sacerdote Ponía la mano sobre la persona que traía El animalito y ponía la mano, la otra mano Sobre el animalito y él funcionaba como un Conducto para que los pecados del hombre Pasaran a los, pasaran al animalito y el Animalito luego fuera sacrificado en el Altar, fuera quemado en el holocausto, fuera Ofrecido delante de Dios y los pecados del Hombre fueran perdonados, ese era el trabajo Del sacerdote en el antiguo pacto, ofrecer Un sacrificio para el perdón de pecados pero ahora cuál Es el trabajo del sacerdote de nosotros Que ya no estamos bajo ese pacto sino Estamos bajo un pacto renovado que ahora Ya no ofrecemos animales ahora cuál es el Trabajo del sacerdote en el nuevo pacto Adoración diga conmigo adoración todo ese proceso tenía como objetivo que el hombre que era perdonado de sus pecados pudiera levantar sus manos a Dios y decir Dios qué bueno eres y por causa de tu bondad yo voy a obedecer adoración entonces en el antiguo pacto el oficio sacerdotal tenía una función Ofrecer un sacrificio Pero ahora bajo el nuevo pacto El oficio sacerdotal tiene la responsabilidad De adorar Antes en el antiguo pacto eran animales Ahora en el nuevo pacto Cómo ofrezco mi adoración A través de mi obediencia Está conmigo Dile al que está a tu lado Dentro de ti Hay un sacerdote que necesita ser activado y eso es lo que Hace la unción, la unción activa al Sacerdote que está dentro de mí para que Yo pueda entender que mi responsabilidad No es ponerme entre Dios y los hombres Porque eso no lo puedo hacer, solo hay Uno que pudo hacer eso y es Jesús, él a Través de su sacrificio, su sangre Derramada abrió un camino limpio, nuevo Una vez y para siempre para que el hombre Se pudiera acercar a Dios a través de Jesús por eso él es el camino yo no soy el camino Pero ahora como sacerdote a través de mi adoración Que se ve reflejada en mi obediencia Puedo llevar a los hombres a Jesús Para que Jesús lleve a los hombres a Dios Entonces el sacerdote se tiene que activar dentro de mí Porque yo no me puedo poner entre los hombres y Dios Pero si sí puedo ponerme entre los hombres y Jesús Y decirle a alguien ven Yo voy a ser el conducto que Dios va a usar para llevarte a conocerle Unción de gobierno Una de las cosas que se pierde en el Edén Es el gobierno de Dios sobre la tierra La autoridad de Dios se ve corrompida Se ve transgredida Se ve violentada, se ve quebrantada A través del pecado del hombre En el jardín en Edén Y Dios retira su gobierno y ahora queda el príncipe de la potestad del aire para reinar todas las tierras El príncipe de este mundo lo llama Jesús años, muchos años después Pero ahora tú y yo tenemos que saber esto Dios no es un tirano Porque si Dios fuera un tirano Dios se hubiera acabado con Adán y Eva y toda la raza humana en, Con un tronar de dedos como Thanos ¿verdad? ¿eh? Y hubiera comenzado de nuevo Pero como Dios no es un tirano Dios es un rey justo Que su mayor anhelo es compartir su gobierno con sus hijos Que su reino se establezca a través de su naturaleza De su descendencia, de su linaje, de su reino De sacerdotes que además se tienen que convertir en una nación No hay nación sin gobierno y no hay gobierno sin nación Hoy es 10 de abril Hoy están las elecciones para saber qué hacemos con el, nuestro presidente No hay nación sin gobierno y no hay gobierno sin nación Entonces el plan de Dios Número uno es que dentro de nosotros se despierte, se active el sacerdote que hay para ofrecer sacrificios de adoración en obediencia Para poder llevar a los hombres a Jesús Pero también que el gobierno que se perdió se restaure Otra vez Éxodo 19, 6 termina diciendo Na, Mi nación santa Somos un reino de sacerdotes que pertenece a una nación santa Y ese es el mensaje que debemos transmitir Parte de nuestro, cuántos son hijos de Dios aquí Sí, sí Parte de la grandeza de ser hijos de Dios Es que él comparte de su autoridad con nosotros, alguien debería emocionarle Eso, alguien debería decir amén a eso Alguien debería decir gracias Señor Porque el Dios de todas las cosas El Dios que lo tiene todo El Rey de Reyes, Señor De señores, el Creador del cielo De la tierra, el Alfa, la Omega El principio y el fin, el que era El que es y el que ha de volver Comparte de su autoridad Con sus hijos No comparte su gloria No, no comparte su gloria con Nadie pero comparte su autoridad ¿Cuál es el propósito de que él comparta Su autoridad conmigo? Que su reino se establezca ¿Cómo se va a establecer su reino? Nosotros tenemos una frase Mi esposa y yo hemos abrazado esta frase Desde hace un montón de años Que la escuchamos y la creemos Servimos con una mentalidad de reino pero reinamos con un corazón de servicio. Mientras servimos el reino de Dios se establece. Y mientras reinamos nuestra responsabilidad es servir. Entonces el gobierno de Dios se establece en la tierra a través de sus hijos. Porque Él ha decidido compartir su gobierno con nosotros. Por eso el apóstol Pablo escribe años después del Edén. Años después de que Dios le dijera al hombre. Llena la tierra, multiplíquense, sojuzguenla, gobiernen. Años después de todo eso, de la caída, de la, del proceso de peregrinaje. De Israel por toda la historia hasta el día de Jesús. Y que Jesús muere, va a la cruz, desciende, vuelve al trono. Entrega su sangre, su sacrificio. Nace de nuevo Pablo, Saulo, Saulo se convierte en Pablo Y Pablo por revelación entiende que nuestra responsabilidad Para establecer el reino de Dios en la tierra ahora tiene nombre Y nos llama embajadoras Entonces usted no es cualquier persona no sé cuántos han tenido la oportunidad de ver un carro De la embajada, han, han tenido la oportunidad de ir a la Embajada de algún país de los Estados Unidos por Ejemplo los que hemos tramitado nuestra visa tuvimos Que ir a la, a la embajada de los Estados Unidos en México Es un cachito de gringolandia en México Ahí no hablan español, ahí no te agarran pesos Ahí todo está en inglés y todos son dólares y uno se pregunta cómo Pero si están en México Porque la embajada Representa al país Dentro de otro país Y si usted y yo somos embajadores Del reino Donde tú estás El reino de los cielos tiene que estar Donde tú estás Sea lo que sea el lugar que sea tu trabajo, tu escuela, tu casa, tu familia, tu deporte Lo que sea, donde sea que estés Si tú eres un hijo de Dios Tú eres un embajador del reino Y si tú eres un embajador del reino El reino de Dios se establece donde quiera que tú estés Entonces otra de las cosas extraordinarias de la embajada Es que las leyes del país Donde la embajada se encuentra no le afectan Cuando alguien de un país Diferente al país donde está su embajada que Voy a explicarlo con más calma La embajada de los Estados Unidos O la embajada de México En algún país en Europa Usted va de vacaciones a Europa Usted va de vacaciones a Europa, va vacaciones a Europa. Bueno eso Usted va de vacaciones a Europa los que ya fueron dicen no ya no quiero ir ¿eh? Usted va de vacaciones a Europa Y algo le pasa le roban su pasaporte oh, ¿eh? Algo le pasa El lugar a donde usted tiene que ir Es a la embajada de su país Para qué? Para que su país Le proteja Mientras todo el proceso se lleva a cabo Para que las leyes del país Diferente al suyo donde usted se encuentra No le afecten. Vamos a trasladar eso al reino ¿Cómo funciona eso en nosotros? Si yo soy embajador del reino Y donde yo estoy el reino de los cielos Se tiene que establecer Eso significa que todas las cochinadas De las leyes del mundo que quiera establecer Sobre mí no tienen autoridad Ay, es que está bajando el dólar. Ay, es que temporada es. Ay, es que no, 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 no. Eso a mí no me afecta porque yo pertenezco a un reino y hay una unción de gobierno sobre mí para establecer el reino de Dios en la tierra. Por eso somos embajadores. Y la tercera unción, unción profética. Esto me gusta. Porque la esencia de la iglesia es ser profética Se dicen tantas cosas sobre esto Que si es para este tiempo, que si ya no Los cesacionistas o los sesionistas Han invadido el mundo Ya los dones no son para ahora Los dones son para los apóstoles los dones, los... Tráigalos, tráigalos, tráigalos Voy a traer un montón de enfermos que Dios ha sanado Para ver que le digan que los milagros Dios todavía no los hace Que ya no hace Dios milagros Yo vivo creyendo que lo que Dios estableció No se puede anular Si Dios lo dijo Alguien levante su mano derecha conmigo. Si Dios lo dijo, dígalo conmigo. Si Dios lo dijo, ni el diablo lo puede callar. Y si de la boca de Dios no ha salido que los dones ministeriales han cesado, eso significa que todavía continúan. Ahora hay que redimirlos, por supuesto. Porque lo que se mal enseña se mal practica y lo que se mal practica se pervierte Entonces hay un montón de perversión alrededor de los cinco ministerios, de los oficios ministeriales Y sobre todo del don profético que me dieron una palabra, que la palabra, que no sé qué Que vino este y me dijo y no sé qué y bla, 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 bla Si no se alinea a la voz de Dios usted está escuchando al diablo así es así La opción profética no es para andar escuchando, no es para andar haciendo cosas raras, sino para vivir anticipadamente. La opción profética que se debe despertar y activar en mí me va a ayudar a vivir anticipado. Hoy la iglesia solo reacciona. Pasa algo, boom, se levanta la iglesia, hay que hacer algo. Pasa otra cosa boom se levanta la iglesia Y hay que reaccionar ante lo que está sucediendo Dicen esto y boom la iglesia reacciona Ante lo que hay que decir dicen otra cosa Y la iglesia reacciona ante lo que hay que decir Pero creo con todo mi corazón que cuando Se despierte en nosotros esta unción Profética tú y yo vamos a estar Preparados Para todo lo que venga más adelante Amos capítulo 3 verso 7 Amos capítulo 3 verso 7 Si sí, hay alguien que está en la Biblia y se llama Amos Amos está en la Biblia Es uno de los profetas menores Está en el Antiguo Testamento De hecho dice, escribe el profeta Amos El Señor, esta versión me gusta Nueva traducción viviente Le agrega una palabra que usted y yo tenemos que abrazar El Señor soberano Mira, el Señor soberano sabe qué significa Soberano se lo digo en mexicano en Español en cancunense quiere que se lo Diga Sí. hace lo que se le da la gana eso Significa soberano hace lo que quiere el Señor que hace lo que quiere Que porque es soberano porque es dueño Nunca hace nada El Señor que hace lo que quiere Cuando quiere porque puede Nunca hace nada Sin antes anunciárselo a sus siervos O sea Dios pudiera hacer las cosas Sin decirle nada a nadie Pero en su corazón está No, 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 no voy a hacer nada Sin decirle nada a nadie Se lo voy a decir a alguien se lo voy a decir a un tipo de personas, a los profetas. Y usted recuerdo que veníamos de nuestra luna de miel, estábamos en Guadalajara y desperté y me volteé y le digo a mi, a, a mi esposa le digo Pachi quiero ser profeta y se voltea y me dice tú de veras ya quedaste loco ¿Cómo, ¿para qué quieres ser profeta? Y mi respuesta fue porque quiero saber Todo lo que Dios va a hacer No quiero perderme nada de lo que Dios Quiere hacer quiero saberlo y si el Señor Que hace todas las cosas antes de hacerlas Va y se las cuenta a alguien yo quiero Que me las cuente a mí quiero que Encuentre un lugar en mi casa donde venga hey, Fíjate que quiero hacer esto con Víctor Y Erika pero todavía no les digas. Porque si les dices no lo van a creer. Así que te lo voy a decir a ti. Guárdalo cuando yo sea el momento. Yo te voy a decir que se los digas. Eso es lo que Amos está diciendo. El Señor soberano nunca hace nada. Sin antes revelar sus planes. ¡Oh! A sus siervos los profetas. Apocalipsis capítulo 19 verso 10 dice esto Entonces me postré a sus pies para adorarlo Está hablando Juan de ver un ángel y le dijo Pero no, pero me dijo no, 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 no no, no, me adores A mí yo soy un siervo de Dios como tú y tus Hermanos que dan testimonio de su fe en Jesús Adora únicamente a Dios porque la esencia ¿Ya lo ves? La esencia de la profecía es dar un testimonio claro de Jesús Si la unción profética no te lleva a terminar adorando a Jesús No es unción profética, es manipulación Si la unción profética no te lleva a terminar diciendo Unción es vital para los tiempos que nos Tocarán vivir dile al que está a tu lado Necesitamos una unción profética Hace una semana dije no todos somos Profetas pero todos podemos ser proféticos Una cosa es desarrollar el oficio Profético el oficio y el ministerio de Profeta y otra cosa es fluir en el don y La unción profética y tú y yo como iglesia No todos aquí somos profetas imagínate Que todos fueran profetas nos andaríamos Diciendo cada uno ni todos pueden ser apóstoles, ni todos pueden ser maestros, ni todos pueden ser evangelistas hay una unción específica para cada uno Hay una llamado, una asignación ministerial Específica para cada uno Pero la unción profética es la esencia De la iglesia, la iglesia no puede vivir Reaccionando, la iglesia tiene que vivir Anticipada y el poder y la gracia y el Favor y lo extraordinario de la voz Profética no está en el cumplimiento de Sus palabras que lo que decía se cumplía Sino en que tan bien alineado estaba su Oído a lo que Dios estaba diciendo para Entonces cumplir. Comunicar el mensaje sin que se corrompa La clave del, del poder de un profeta No era su voz Aunque tenían poder y voz para cerrar los cielos Y abrir los cielos y hacer descender fuego del cielo y hacer que las aguas subieran. Y que las hachas y los metales que no pueden flotar. ¿Cuándo ha visto un metal flotar? Y este miserable Eliseo hace flotar un hacha. ¿Cómo rayos hace eso? Aunque tenían poder para eso, no era su voz. El poder no estaba en su voz, sino que su audición estaba alineada al 100% con la voz de Dios para poder transmitir el mensaje, lo que Apocalipsis llama el testimonio. ¿Qué es un testimonio? Lo que he visto, lo que he oído. Yo creo con todo mi corazón por una iglesia profética. No llena de profetas Profética Que vive anticipada que vive preparada que su oído está atento a la voz de Dios que presta atención sabe reconocer entre todas las voces sabe reconocer la voz que verdaderamente importa que es la de Dios y esa es la que lo alimenta y esa es la que lo dirige y entonces el Salmo 119 tiene más sentido de lo que hablábamos el miércoles lámpara es a, a mis pies tu palabra lumbrera mi camino tu voz direcciona mis pasos sé, sé dónde caminar porque sé lo que estoy escuchando. Véngase todo el equipo. Si podemos ser activados en estas tres unciones, termino. Algo poderoso nos espera como iglesia. Si podemos ser activados en estas tres unciones, algo nos espera poderoso como iglesia. ¿Por qué? Porque no es para nosotros Diga conmigo la unción no es para mí La unción no es para mí Wow yo he, yo he estado en un montón de lugares Donde dicen ah, su hermano usted está bien Ungido y yo, para mí de qué me sirve eso Había un montón de unción en la iglesia Qué poderoso de qué me sirve eso la unción no Es para mí la unción es para servir a Otros Si Dios te unge, Lucas capítulo 4, versos 18 al 20, escríbalos, rayelos, subrayelos, póngalos en paréntesis, escríbale a su Biblia: la unción no es para mí. Usted lee a Jesús diciendo: El Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido. Para hablar las buenas noticias para predicar libertad a los para abrirle las cárceles, para abrir los ojos de los ciegos, sanar a los enfermos. La unción no es para mí, la unción es para otros Por años, por años muchos se han servido de la unción Por años muchos se han servido de la unción Pero esta es mi oración y lo que yo creo y lo que hablo Por una generación que sirve con unción Muchos se han servido de la unción, invítame porque yo tengo unción para sanar enfermos, no te voy a invitar a ningún lado. Usted sabe que yo viajo por todos lados y que tenemos un montón de amigos y hay un montón de gente que me dice yo quiero estar allá, yo quiero estar... No, 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 en iglesia, en iglesia de Restauración tú no te vas a servir de la unción. Si vas a venir a servir, vas a servir con unción. Por años muchos se han servido de la unción. Pero yo estoy orando, estoy creyendo y le estoy hablando a una generación que va a servir con unción ¿Para qué? para traer una transformación a todo lo que está cerca Todos en este lugar, diga conmigo todos sin importar la edad, trasfondo, lo que sea Estamos llamados a caminar bajo la unción Estamos llamados a caminar llenos de unción Estamos llamados a caminar con unción Pero pastor yo podré tener las tres Podré tener una unción sacerdotal Una unción de gobierno y una unción profética Quizá no vas a funcionar en las tres Pero sí en una de ellas Dentro de nosotros hay sacerdotes que oficiarán Que saben cuál es su trabajo que se pondrán entre los Hombres y Jesús para llevarlos a Jesús y Jesús los Pueda llevar al Padre habrá gobernantes habrá hombres Y mujeres con una unción de gobierno que saben que Donde se paran el reino de Dios se establece que a Donde llegan el reino de Dios se establece y las cosas Tienen que cambiar Dentro de nosotros habrá profetas Hombres y mujeres proféticos No que se la pasarán diciendo cosas raras Sino que prestarán atención Con los oídos bien alineados A la voz de Dios Para no dejar caer a tierra Ni una sola De las palabras que Dios ha dicho Y al final de nuestros días Que todos podamos decir el Espíritu del Señor está sobre mí y me ha ungido para este tiempo Y el Espíritu del Señor está sobre mí y me ha apartado, me ha consagrado y me ha activado para este día No necesito la plataforma de la iglesia, no necesito un liderazgo de nada, necesito entender que Dios me apartó, Dios me consagró y Dios me activó para funcionar en estos días Quiero que se ponga de pie, quiero que hagamos algo, vamos a orar por todos Vamos a orar por todos Pedirte, Ven amor, ven Adri, ven Almita, Carlita, Ara, vengan, pónganse de este lado Ven Vic Ven Barón Ven Alda Poncho ven Falta uno Tres cinco Moy, Vente Moy. Acuérdese lo que dije al inicio Nadie puede dar lo que no tiene Pero nadie puede recibir lo que no anhela Ok Alguien anhela que Dios le unja en esta mañana No para que usted sienta ay, ay yo quiero sentir bonito No, no se trata de que sienta bonito El cable cuando le prenden el switch No siente nada Simplemente hace lo que tiene que hacer si usted sale de aquí a hacer lo que usted tiene que hacer Usted entendió, aunque usted no sienta nada Si usted siente todo lo que quiera y sale de aquí Y no hace nada, usted no, eso no sirvió de nada Por años he visto a caer a algunos revolcarse Dar vueltas como trompos y, y salen y siguen igual Pero también por años he visto a muchos no caer ni una sola vez. No sentir absolutamente nada. Pero sus vidas ser transformadas inmediatamente. Amén. Entonces ¿qué vamos a hacer. Las mujeres vamos a orar por las mujeres. Y los hombres vamos a orar por los hombres. ¿Está claro? ¿Está claro? ¿Está claro? Yo voy a orar por ellos. Usted levante sus manos. Vamos a adorar a Jesús. Vamos a decirle. Vamos a cantar con todas nuestras fuerzas